0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en qué horario nos están escuchando. Bienvenidos al podcast Camioneros Latinos en América. Mi nombre es Miguel Reynoso. Mi gente, un reporte publicado por la ATA que dice que la industria del transporte prosperó durante el año 2022. Dice el reporte que los camioneros movieron más de 11,400 millones de toneladas de carga en todo el país el año pasado, generando más de 940 mil millones de dólares para la industria del camión y la industria del transporte. La Asociación de Camioneros Americana dice que el año 2022 fue un año difícil para la industria del camión o para la industria del transporte en muchos aspectos, pero que la industria registró un crecimiento en los ingresos de los camioneros y también de las compañías grandes del país, las cuales muchas compañías aumentaron la flotilla de camiones. También aumentaron los trabajos prácticamente alrededor de la industria del camión, porque aquí dice un reporte que 8.4 millones de trabajos relacionados con la industria del transporte para un total de 405 mil nuevos empleos que generó la industria del transporte el año pasado. También que 3.54 millones de conductores profesionales y dice también que ha aumentado un 11% en las mujeres que han venido a trabajar a la industria del transporte o a la industria del camión. Mi pregunta para la persona o, o el que hizo este reporte es que dónde donde hubo la ganancia el año pasado, dónde fue la ganancia que, tuvieron, que tuvo la industria del transporte el año pasado, porque para nadie es un secreto que el año pasado fue un año terrible, para la industria del camión y para la industria del transporte especialmente para los owner operators y la compañía pequeña porque desde el año pasado muchas compañías vienen vienen saliendo fuera de circulación o se están declarando en bancarrota porque no pueden seguir operando y el año pasado el precio de la carga bajó eh, un 30 o un 40% del de año anterior que fue el 2021 si este reporte lo habían sacado y habían dicho que en el 2021 eh, la industria del camión tuvo un crecimiento pues sí a lo mejor se equivocaron con el reporte porque el año pasado nadie en la industria de transportación eh, generó, generó ningún tipo de ganancia porque incluso muchas compañías de camiones salieron diciendo que tuvieron pérdida y reportaron millones de dólares en pérdida porque no tenían la demanda del freight que le entró o que, que estaban moviendo en el 2021. Porque para nada es un secreto que la industria del camión el año pasado comenzó a bajar, a bajar el volumen del freight o a declinar como dicen. O sea, eh, la industria del camión del año pasado viene pasando por una, por una situación bien mala donde muchas compañías, mucho honor operero y muchas compañías grandes han tenido que cerrar la puerta porque no pueden seguir operando y han tenido que verse forzados a cerrar eh, la compañía también muchas compañías que estafaron a muchos choferes y tuvieron que salir prácticamente corriendo para no darle la cara a los choferes y o sea, el año pasado fue un año horrible para la industria del camión, como lo ha sido este año también. Porque el que está en la industria de la transportación en este país, yo creo que en todo el mundo, porque esto no es solamente de Estados Unidos, porque los camioneros europeos y los camioneros latinoamericanos también se, se, se están quejando de que no tienen el volumen del freight, no están moviendo carga, eh, prácticamente no tienen trabajo. Eh, yo no entiendo de dónde sacan esto porque en otro reporte que yo leí que dice que la industria del camión ha tenido una pérdida de más de 7 billones de dólares en lo que desde la tercera cuota del 2021 y si ustedes están en la industria del transporte ustedes saben que en el tercer cuota o la tercera el, la ter el tercer quarter del año 2021, el frey empezó a bajar de una manera drástica y ahí fue cuando comenzaron muchos problemas desde la tercer quarter, o sea, la tercera tasa de ingreso del, del año 2021 la industria del camión empezó a, a caer no o sea, los precios empezaron a bajar, la o sea, no hay carga, no habían carga suficiente para mover. Y desde eso fue que comenzó eh, lo que estamos pasando hoy en día. O sea, eh, no sé de dónde sacan estos reportes, porque para nadie es un secreto de que la industria del camión, desde el tercer cuarto del 2021 no está generando ningún tipo de ganancia para ningún tipo de compañía ni ningún tipo de honor operator porque hoy en día muchos de los camioneros se tienen que quedar allá afuera por más de tres meses para no atrasarse en los biles y tener dinero para cumplir con sus obligaciones. Pero este reporte dice que la industria del camión el año pasado eh, tuvo una ganancia excelente. No, si es, no, no sé si es que estos reportes lo hacen o lo, se lo hacen a compañías grandes porque para nada es un secreto que muchas de esas compañías grandes no tienen pérdida porque eh, estas compañías grandes tienen el freight directo del, del chip y hacen negocio con la 500 compañía más grande del país, como dicen, the 500 Fortune Company, company y esa compañía no tiene ningún tipo de, de pérdida porque estas son compañías que operan más de 2.500 camiones más de 10.000, 14.000 hay compañías de estas como la Swiss que ahora mismo el fleet de Swiss es casi de 35.000 camiones y más de 80.000 eh, trailers en todo el país o sea una compañía como esa que tiene tantos camiones imagínate que de esos 35.000 camiones que tengan tengan por lo menos 25 Operando en el país, que cada camión de eso le deje al dueño o a la compañía 50 dólares diarios de ganancia, que eso le deja más, pero 50 dólares diarios de ganancia es un dinero. O sea, esas son compañías que eh, no van a reportar ningún tipo de pérdida porque estas son compañías que el free lo compran directo con la, el, el que hace los vehículos, o sea, el manufacturer, o sea, la compañía que fabrica los camiones y ellos no lo compran como lo compra un honor operero o lo compra un, una compañía pequeña cuando estas personas compran o sea cuando estas compañías que son billonarias compran camiones es un fleet de 300, 400, 500 camiones y a ellos le sale eh, a precio de retail como dicen algunos 70 mil, 80 mil dólares que hoy en día si usted va a buscar un camión le cuesta 250 mil dólares dependiendo del camión que usted quiera y el motor So, el reporte que fue publicado, no sé si estos reportes se lo hacen a las compañías grandes o estas encuestas lo hacen con la compañía grande, pero lamentablemente las compañías grandes de camiones no son las que mueven todo el frey del país. Eh, yo digo que el, ahora mismo el 50% del frey se mueve entre honor operero y compañía pequeña, el otro 50%... Ah, el otro 50 puede que sea movido por la compañía grande, pero la realidad es que lo que estamos sufriendo, lo que, lo que estamos pasando por la situación mal ahora mismo, somos nosotros los opereros y la compañía de camiones pequeña, porque una compañía que tenga más, o sea, 150, 200 camiones no es una compañía grande, es una compañía pequeña y muchas de esas compañías tendrán uno o tres cliente directo que a lo mejor no pagan bien pero eso lo mantiene operando pero que llega la situación que estas compañías grandes como quieren abarcar todo, vienen y le empiezan a quitar los lo clientes de estas compañías pequeñas que operan 200 o 300 camiones y estas compañías se ven obligadas a salir fuera de servicio porque Acuérdense, en esta compañía grande consiguen esos contratos con compañías grandes porque ellos tienen conexiones con todas esas personas que trabajan en esos sitios. Y esos contratos millonarios no los consiguen ellos porque tienen un, un, buen, un, o sea, un buen vendedor. o No, no, esos son contratos que se consiguen a base de dinero. Dinero que la compañía pequeña no tiene para pagarle a la persona indicada que es la persona clave que es el que te puede dar acceso a la cuenta y por eso es la compañía grande son las que consiguen estos contratos y los reportes siempre lo hacen a favor de la compañía grande pero nunca se enfocan en, el, en los camioneros o en el honor operero o en la compañía de camiones pequeñas porque eh, para ello demostrar que la industria de transporte Está prosperando y está... Y está siendo fructífera. Pero lamentablemente hoy en día... Las compañías de camiones no están siendo fructíferas. Y no estoy hablando de la compañía grande de camiones... Porque lamentablemente... Usted no puede comparar una compañía... Grande de camión... Con una compañía pequeña... O con un... Con, con un, una persona que tenga... 10, 15 o 20 camiones... O un camión... O un honor operero... O sea... Eh, una persona que está operando un solo camión hoy en día lo que está pasando es mucha dificultad para pagar su billet y para conseguir cualquier tipo de ingreso porque eh, el freight está en el piso y lamentablemente no hay freight para mover o sea no hay carga para mover y las cargas que están disponibles no pagan so. pero no sé de dónde de dónde esto <ríe> 940 millones de dólares para la industria del camión supuestamente te reporte 940 mil millones de dólares produció la industria del camión el año pasado y hoy en día hay muchos camioneros que eh, no hayan o sea no saben cómo van a pagarle a la aérea o sea cómo van a pagar los taxis porque hay muchos camioneros que le deben al aire hasta 50 mil 70 mil dólares de taxis y hoy en día no se está produciendo ese dinero no pueden hacer ni siquiera un arreglo de pago con el departamento del de IRS porque no, tienen, no saben cómo o sea, no, no, no saben dónde van a sacar el dinero para pagarlo, porque el peor error que tú puedes cometer hoy en día es hacer un arreglo de pago con el, de, con el IRS para pagar tu taxe y no mandarlo pago porque si tú haces un arreglo con ellos y tú no empiezas a mandarlo pago, empiezan a mandarte carga. Y puede que le pongan un link a, tu, a la cuenta de banco tuya. O sea, te, te sancionan la, la cuenta de banco y tú no tienes acceso al dinero hasta que no resuelva el dinero que se le debe al aderezo. So, o sea, hoy en día, eh, y no es solamente el honor pero yo sé que muchas compañías que tienen 3, 10, 20, 30, 50, hasta 100 camiones, ahora mismo, en este año no han podido pagar los taxis porque lamentablemente imagen una compañía que tenga más de 100 camiones tiene que pagar alguno, de algunos $500,000 mil a $700,000 mil dólares en taxes que a lo mejor no lo no lo, no, lo, no lo no lo pudo producir el año pasado y este año yo no creo que nadie vaya a producir esa cantidad de dinero so lamentablemente la situación sigue empeorando y estos reportes lamentablemente no son no son como dice real porque ¿dónde está el dinero? ahora mismo usted habla con los camioneros y lo primero que le dicen no, yo no estoy haciendo dinero yo no sé de dónde ellos sacan estos reportes porque en lo que va de este año eh, nadie nadie ha producido dinero so, en verdad no sé de dónde ellos sacan eh, estas estas encuestas porque incluso ellos mismos se contradicen en, la, en las encuestas porque hay aquí hay uh, otro reporte que salió que dice que un 18.3% de conductores han identificado que en el pasado año tuvieron una pérdida de más del 70% y que en lo que va de este año ya tienen una pérdida de más del 60%. Y la única solución para esta compañía o para estos individuos es declararse en bancarrota. Para no, porque no pueden pagar ni siquiera. No le pueden pagar ni siquiera a los choferes. Y no pueden hacer ningún tipo de arreglo de pago con el, con el IRS. Y la única opción que tienen es declararse en bancarrota. So, yo no entiendo cómo si las compañías se están prácticamente Yendo a bancarrota Para no tener problemas con el IRS Estos reportes salen diciendo que Hubieron 940 mil millones de dólares De ganancias para la industria del transporte El año pasado Porque señores Ahora mismo el, el freight que está flotando En el país Es eh, freight que viene de México O eh, sea, cargas que pasan de México para Estados Unidos Y la poca carga que hay aquí y gracias a Dios que tenemos la frontera con México porque la carga que, que entra de México como muchos camioneros de México no pueden operar en el país pues la que no pueden la pasan a lo a la frontera de México con, como Laredo el, el Paso Nogales, o sea, toda la frontera de Estados Unidos y de ahí están saliendo cargas que se pueden mover en el país ellos hay camioneros de mexicanos que entran al país, pero son muy pocos eh, son muy pocos y porque de Canadá de Canadá no se saca nada señores Canadá simplemente para Canadá los que van a llegar de Canadá son muy pocas las cargas que entran de Canadá a Estados Unidos la mayoría de, la, o sea el fray que más entra a Estados Unidos con Ede viene de México o de los países suramericanos que se, lo transportan a México y de México lo transportan a Estados Unidos pero lamentablemente ahora mismo no lamentablemente no, no, no hay carga y el sistema del freight está en el piso y no, no, no se sé en verdad hasta dónde la situación va a llegar pero eso es lo que está pasando de en fuera otro, en otro reporte aquí que el departamento de transportación había enfocado prácticamente se, enfo se había enfocado en en hacer imp impresiones con la compañía de camiones de mudanza en todo el país, porque en el verano es donde más eh, demanda de mudanza hay en el país, pues otra investigación, otro reporte que salió que dice que otra investigación que hicieron en 16 estados diferentes y llevó a la captura de 100 compañías de camiones que estaban haciendo fraude a, lo, a los clientes, incluyendo brokers. Yo no sabía que había brokers que se dedicaban a, a, a hacer mudanza, pero para mí simplemente era la compañía de, de camiones de mudanza, pero parece que hay brokers que hacen también este tipo de, de trabajo. So, incluyendo brokers y compañías de camiones, el departamento de transportación puso fuera de servicio eh, 100 entre broker y compañía de camino pusieron 100 individuos fuera de servicio por eh, estafa, fraude y por quedarse con propiedad de, de los clientes y exigir por más dinero para entregarle a, a esta persona su mercancía porque Hubo un reporte que la, la compañía de mudanza estaban, se, se estaban, o sea, estaban secuestrando, o sea, hostia, como dicen, secuestrando eh, la mercancía de muchas personas y le estaban exigiendo por más dinero, o sea, cosa que es ilegal, porque yo no entiendo cómo usted va y, y le ofrece servicio a una persona de mudanza y antes de que. Usted le entregue la pertinencia Usted le está cobrando más dinero Por cualquier razón que le haya pasado A su camión en el camino Y esa Y esa fue, fue, esa fue una de las De las razones que el departamento de transportación eh, Abrió esta investigación En todo el país Donde llevó a la captura de 100 Compañías y brokers Que estaban operando de una manera fraudulenta Y estaban estafando al público Señores eh, que yo, yo no entiendo la avaricia de la gente, pero lamentablemente eh, esas son cosas que pasan diariamente en la industria de la transportación, no solamente con la compañía de camiones, con los con la o sea con nosotros los honorarios pereros también, porque hay muchas ocasiones de que muchos honorarios pereros son estafados por unos charlatanes que se hacen pasar como que son los brokers y lo que están haciendo es como dicen aquí doble broker o no sé cómo se dirá double broker en español o sea doble bloqueando la, la carga eh, para que para no pagarle al chofer y esto es algo que día a día está pasando fuertemente especialmente con la situación hoy en día como está que todo el mundo anda buscando cómo hacer dinero y como siempre, pues, buscan la manera más fácil y la industria que sea más fructífera. Porque aunque la industria del camión tenga el piso, como quiera hoy en día, la industria del camión es una industria que genera dinero. Ahora mismo es muy poco lo que está generando, pero genera dinero. Pero, pero, así, así son las cosas hoy en día que está pasando con la industria del camión. Y... Señores, también otra cosa, eh, eh, el Departamento de Transportación quiere también, eh, supuestamente en este reporte dice que ellos quieren escuchar peticiones del, del público. No sé si ellos se refieren a, a los choferes o al público en general sobre la propuesta que tiene el, el secretario del Departamento de Transportación de controlar los vehículos comerciales a 60 millas por hora. Lo que dice al público. El problema, señores, es que si es al público que le van a preguntar, el público no sabe de transportación. O sea, quien ellos tienen que preguntarle es al camionero y a la industria de transporte, no al público. Porque muchas veces esta, esta, estos políticos quieren hacer, como dicen ellos, un... O sea, una, una, un sit un meeting, o sea, sentarse con el público para preguntarle al público qué ellos opinan de una propuesta que ellos tienen para controlar la industria del camión. El problema es que yo no sé por qué ellos hacen estos sit meeting meetings con gente que no sabe nada de la industria del transporte. So, pero esa es la que hay. So, si usted quiere más información sobre esa información, váyase al FNCSA y ahí está el artículo. Y si usted es de la persona que le gusta escribirle al gobierno, pues esa es su oportunidad. Pero eh, la propuesta de las 60 millas por hora, ellos quieren, especialmente el, el, el secretario de Departamento de Transportación, quiere enfolzar esa ley a como de manera y lo más rápido posible, porque ese es el gol que él tiene. O sea, es su, su meta pero pero así es el el departamento de trabajo en cuanto se trata la industria del camión y señores es que también el departamento de transportación y el FNCSI tiene una guerra con los camioneros o con la industria vamos a decir con los camioneros porque en verdad lo que nos afecta esta situación es a nosotros el honor operero a la compañía grande esto no le afecta de ninguna manera porque la compañía grande tienen abogados y tienen personas expertas y tienen personas que están simplemente están dedicadas simplemente para eso para resolver cualquier problema o cualquier tipo de nueva ley que el departamento de trabajo eh, ponga en, o sea ponga, ponga vigente o en regla porque muchos de los honorarios, señores cuando el departamento de transportación si usted quiere, usted le puede preguntar ha, haga una encuesta y me, me pregúntele a muchos boneros pereiros si ellos saben cuáles son las nuevas leyes que pasó o que están en vigencia que el departamento de transportación y el 6 han puesto y ninguno le sabe contestar porque el camionero no está pendiente a está escuchando o averiguando cuáles son las reglas que pone el departamento de transportación porque nunca va a tener tiempo para trabajar el camionero lo que quiere es recoge una carga y déjala simplemente pero el departamento de transportación sabe esto y se aprovecha entonces dice implementamos implementamos eh, leyes re le y reglas pero el que más o sea el, el que más vulnerable, vulnerable está allá afuera para la, para las reglas del transporte es el honor operero y es el que menos acceso y el que menos anda buscando información sobre la industria del camión o sobre las reglas que ponen para la industria del camión las compañías grandes tienen personal para eso las compañías grandes tienen abogados tienen personas que trabajan en los en, en lo departamentos de permiso y de seguridad que ellos tienen simplemente para que la compañía cumpla con las leyes nuevas del departamento de transportación pero un Honor Operator no se puede darse a luz porque el Honor operero como dije anteriormente, lo que quieren es recoger una carga y dejarla. Pero que el departamento de transportación, de la manera que lo mira, que si ellos implementan más leyes y ponen más reglas, el honor operero está más seguro allá afuera. Lo que ellos no entienden es que de 10 honor operero, a lo mejor uno, puede que se siente a leer las leyes y las reglas que, que tira todos los meses o cada cierto tiempo el departamento de transportación. Porque los camioneros cuando se paran, los que quieren ir a darse un baño, si, se, si puede darse un baño, buscar algo de comer, descansar o a lo mejor llamar a la familia para preguntar a la mujer o los hijos cómo están y echarse a dormir. Porque el camionero no, no tiene tiempo para venir y sentarse una o dos horas hasta leyendo artículos ni ninguna ley que haya pasado el Departamento de Transportación porque hoy en día el Departamento de Transportación tiene en vigencia tantas leyes y regulaciones que muchas de las compañías grandes tienen que buscar en los libros o tienen que buscar la información para poder para, para dar la explicación de las leyes nuevas que hay porque son tantas que no, se la, no, no era como antes, que antes habían como 30 le leyes de regulaciones para la, la industria del transporte, hoy en día hay como 500 mil o sea pero lamentablemente eh, la industria del transporte es así y de la manera que ellos lo miran es eh, si usted es un chofer que quiere estar seguro allá afuera pues usted tiene que estar informado y tiene que buscar la información del de que el departamento de transportación pasa todos los años cada cierto tiempo porque yo voy a hacer otro podcast con todas las leyes que tiene el departamento de transportación que son para regular a la industria del camión y a los honor operarios y no creo que una hora me dé para yo <ríe> eh, hablar de todas las leyes que tiene el departamento de transportación porque son demasiados, son demasiados. O sea, leyes tan, tan estúpidas como que Si su D no funciona Que eso lo saben muchos Si su, su D no funciona Porque un ELD electrónico usted puede usar El paper lock por una semana El otro problema es que el departamento de transportación no entiende Que si vamos a suponer el cable del ELD mío se quema O le pasa algo yo tengo que llamar a la compañía que me pruebe el servicio para que me mande el, el equipo correcto y puede que coja una o dos semanas para que yo me lo mande. Yo ando en la carretera y en lo que yo llego a mi casa a buscar ese, ese, ese nuevo device o ese nuevo equipo, eh, puede que me coja más de una semana llegar a la casa y si lo que tengo una semana simplemente para operar con el paper lock pues ya yo ando en violación porque ya me pasé de la semana o sea 7 días y lamentablemente tú no puedes correr los 7 días porque si si corre 10 horas diario ya los seis días se te van las horas tiene que ser 34 o sea después de las 34 tú no puedes usar el paper lock tú tienes que tener un ILD obligatoriamente porque ya tú usaste la semana que tú tenías para usar el paper lock y esa es una ley muy injusta porque si yo estoy en Washington State y él dice daña y yo vivo en Florida o yo vivo en New Jersey o vivo en Massachusetts pero realmente yo vivo en Massachusetts a mí no me va a dar siete días para yo llegar legalmente a Massachusetts o sea yo tengo que pararme a hacer las 34 horas y no voy a poder llegar pero el departamento de transportación no lo mira de esa manera ellos impusieron las reglas Usted simplemente tiene que eh, cumplir con las reglas. Pero son reglas que afectan a uno porque a lo mejor tú tratas de llegar. Pero el tráfico, la condición del tiempo, especialmente si es en el invierno, condiciones del tiempo puede que te cause demora. Y tú no puedes llegar a tu casa cuando tú tienes pensado buscar el nuevo equipo que te mandaron para sigue usando el ILD, pero esas son leyes estúpidas que no entiendo pa para qué son leyes que le implementan yo digo que mínimo dos semanas dos semanas por usar el ILD, 12 dos semanas de dos semanas que tú tienes ya tú tienes dos semanas para tú llegar legalmente a tu casa o donde tú tengas que llegar o cualquier cosa que pase porque si se rompe el camión es otra cosa si se rompe el camión y te tiene que quedar en un taller de o tres días para que te lo arreglen. O sea, hay, mucho, hay muchas situaciones que te pueden prevenir llegar a tu casa en siete días. Entonces ya tú andas corriendo ilegal. Cualquier cosa que pase, ahí el departamento de transportación y los abogados, porque si pasa un accidente, los abogados buscan todas esas leyes porque ellos se saben todas las leyes entonces buscan toda esta información y el que sale perjudicado eres tú entonces ya ahí tienes que buscar otra compañía de seguro y la, la, y la compañía de seguro que te vaya a asegurar a ti te va a romper el bolsillo porque como tuviste un accidente o cualquier problema con el departamento de transportación el seguro tuyo va a subir para arriba llega un caso de que no vas a poder seguir operando vas a tener que entonces eh, vender el camión y te trabajar por una compañía como he dicho anteriormente por un sueldo miserable que no te va a dar para pagar tu bile o sea son leyes que lamentablemente hay que seguirlas pero son leyes injustas y el departamento de transportación con esta nueva propuesta de controlar nuevas 60 millas por hora entonces va a ser peor imagínese que usted tenga problemas con el ILD que nos controlan a 60 millas por hora y usted está en Washington State se le daña su, el ELD device y te tiene que mandar a pedir un equipo nuevo y usted vive en Boston, Massachusetts o en Maine o donde sea que usted vive a 60 millas por hora o sea lamentablemente usted no vas a llegar en siete días pero esas son una de las leyes estúpidas que tiene el departamento de transportación pero lamentablemente, eh, esas son cosas que uno no puede hacer nada porque para eso están los eh, inspectores de, DT, de DOT ahí afuera, prácticamente chequeando qué es lo que uno está haciendo o no está haciendo para darle a ti que a uno. Pero, pero que esas son cositas que como poner fuera también a un vehículo de servicio. Eso son leyes que yo no entiendo, porque si lo que, como dije anteriormente, si su, su vehículo tiene un, un lequeo de aceite, que puede llegar a un taller, a que se lo arreglen, no llama un Rosai Service, porque los Rosai Service no hacen ningún tipo de trabajo bien. El Rosai Service lo que puede llegar es a colectar 500, 600 dólares, hacer un trabajito malo, que usted puede llegar a un sitio, porque hay trabajo que hacen los Rosai Service, que está bien. a lo mejor puede que sí hagan un buen trabajo pero la mayoría de los trabajos que hacen los roadside service no sirven o sea entonces ponerte fuera de servicio ahí en la pesa hasta que no arregle una sencillez porque es una sencillez que tú puedes llegar a cualquier sitio a que te lo reparen un taller de mecánica pero no ellos quieren ponerte fuera de servicio y darte multa por cualquier estupidez como en California si lo Cable de su conexión eh, del aire y de la electricidad están un poquito guayados, o sea, un poquito peladito. Que se, puede, que se vea, no se ve ni siquiera en los alambres nada más que esté guayadito un poquito. En California lo ponen a ustedes fuera de servicio. Dígame, ¿qué sentido tiene una ley que porque su conexión de aire y de electricidad que va para el trailer eh, tiene un guayadito? que no, no siquiera se, ve, se ven los alambres simplemente es un guayadito lo que tiene un peladito da sed. ya por eso el estado de California todo lo pone fuera de servicio porque para el estado de California esas conexiones están dañadas y puede que en el transcurso del camino un peladito señores, un guayadito un peladito solamente puede que su manguera se dañe esas son mangueras que cuando usted da vuelta y a veces está dando una vuelta, lo que sea. Se doblan, se estiran y no se rompen. Por un guayadito, un peladito que tenga, ya California lo quiere poner fuera de servicio. Porque puede que en el camino se rompa y le cause un liqueo de aire en el camino. Que sinceramente no va a pasar. Eso es de mil a una que puede que pase, pero que eso no va a pasar. Es un peladito lo que tiene. A lo mejor usted mismo poniéndola con un... Con, la, con el mismo chasis del camión es un peladito, ya por eso tiene que cambiarlo o sea, esas son leyes estúpidas que tiene el departamento de transportación y el problema es que cada estado tiene leyes de, de, de transportación diferente o sea, no es una ley general en todo, cada estado cada departamento de transportación de cada estado tiene ley diferente como el estado de California que tiene muchísimas leyes, que tú no puedes tener el camión prendido, cuando está descargando, está cargando, porque tú no puedes estar aislando, o sea, no, para no contaminar el aire. El problema es que esas son leyes, y son leyes, y, y, y son multas caras, porque muchas de esas multas son hasta de 10 mil dólares, si, si te agarran a ti eh, con el vehículo encendido, a donde te están cargando, o en un truck stop. O sea, lamentablemente yo sé que... Ellos hay mucho, la mayoría de los oficiales del DOT no no implementan esa ley, porque yo me imagino que ellos muchos dirán, coño, pues, perdón, perdón que diga coño, pero dirán, coño, pero eso tiene que ser muy injusto porque la temperatura aquí afuera está a 110 y este señor tiene que tener el camión apagado. ¿Me entiendes? Pero es una ley que si cualquier departamento, o sea, cualquier oficial del departamento de DOT la quiere implementar, la va a implementar y puede que le da... Un ticket. Incluso hay oficiales que no son del departamento de transportación que saben la ley y a usted le puede dar una multa por estar a Island. La ciudad de Nueva York también es otra ciudad que usted no puede tener el camión prendido mientras está descargando. So, o sea, son leyes estúpidas. Porque lamentablemente, si yo estoy en un sitio que la temperatura está menos 10, yo no puedo apagar el vehículo. Yo no me voy a frizar. O sea, me voy a congelar ahí afuera simplemente para dar el gulto al departamento de transportación, ¿no? O si la temperatura está a ciento y pico, me voy a chicharrar, como dicen, me voy a freír, ¿no? Pero, esas son leyes que tiene el departamento de transportación. Y cada estado diferente. Pero, esas son cosas que, que yo no entiendo, pero... Esas son las leyes y la eh, Otra cosa que yo no entiendo, el estado de Florida. El estado de Florida tiene... Cuando usted entra, tiene una pesa que es la agricultura. Y a tres millas tiene la, la, la casa de, de pesa. O sea, la báscula, como le dicen en México, eh, la pesa, como le dicen muchas otras personas. Eh, a la tres millas tienen eh, el, la casa de pesa. O la báscula, como dicen los mexicanos, eh, entonces yo no entiendo. Porque si es supuestamente agricultura, pues los vehículos de, de agricultura lo que tienen que entrar a la primera pesa. Pero si tú te pasas esa pesa, llega un, un, un oficial del departamento de transportación y te da una multa porque tú estás supuesto a entrar. Y cuando tú pasas por la pesa muchos de ellos ni siquiera te dicen que ni te preguntan que tú tienes simplemente te levantan la mano y te dicen vete pérdida de tiempo porque a veces hay una línea entrando ahí pero o sea son reglas estúpidas que no tienen ningún tipo de sentido pero lamentablemente hay que seguir la ley como el departamento de transportación la publique o la ponga en vigencia bueno mi gente eso era todo lo que yo tenía por hoy nos escuchamos en el próximo podcast. Manejen con cuidado, no se estresen mucho y que Dios me lo cuide allá afuera. Bye.